1: Pour tenter de résoudre la crise de l'hôpital, Gabriel Attal promet 32 milliards d'euros supplémentaires pour la santé d'ici 5 ans. Un investissement massif, mais nécessaire, vous allez le voir dans ce journal. Le système hospitalier est à bout de souffle. Pour lutter contre la pénurie de milliers de médicaments en France, des pharmaciens n'ont pas d'autre choix que de fabriquer eux-mêmes leurs molécules. C'est le cas d'une officine en Dordogne. Reportage à suivre. Alors que ce dimanche marque le centième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, selon les autorités israéliennes, 132 personnes sont toujours retenues en otage dans l'enclave palestinienne. À la veille de cette date symbolique, Emmanuel Macron a exprimé son soutien aux familles des otages et promis que la France faisait tout pour les ramener. Enfin, les Danois vont assister ce dimanche à la proclamation de leur nouveau roi, le prince héritier Frédéric, va succéder à sa mère, souveraine du Danemark depuis le 14 janvier 1972. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Gabriel Attal, au chevet de l'hôpital, en visite au CHU de Dijon ce samedi. Le Premier ministre a promis 32 milliards d'euros d'investissement supplémentaires dans les cinq ans qui viennent pour la santé. Retour sur ce déplacement avec Godéric B. L'hôpital est à train de mourir. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'hôpital est à train de mourir.
2: Gabriel Attal s'est confronté aux soignants. Pendant son déplacement, il a été interpellé sur l'état critique de l'hôpital. Au CHU de Dijon, Catherine Vautrin et le Premier ministre ont visité les urgences pédiatriques, les urgences adultes, puis la plateforme de régulation du SAMU. Gabriel Attal a également annoncé une nouvelle aide financière.
3: Nous allons continuer à investir massivement pour l'hôpital et plus largement pour notre système de santé. Dans les cinq ans qui viennent... C'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis pour notre système de santé. Et sur l'hôpital, je vous le dis, le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l'hôpital public.
2: Le Premier ministre a aussi rappelé l'importance du système de santé français.
3: Notre hôpital et nos soignants, c'est un trésor national. On a une chance inouïe en France d'avoir un système de santé solidaire un hôpital public, des soignants qui se lèvent tous les matins.
2: Catherine Vautrin s'est également exprimée sur son nouveau ministère.
1: L'engagement est extrêmement simple, au service de tous les patients, de la naissance jusqu'à la fin de vie, c'est cela ce que nous allons faire et c'était le sens de cette visite.
2: Ce déplacement à Dijon était le quatrième pour Gabriel Attal depuis sa nomination. Matignon a promis un déplacement par jour pour le Premier ministre.
1: Une promesse d'un déplacement par jour que le Premier ministre semble tenir, mais pour quelle raison Gabriel Attal se montre-t-il autant sur le terrain? Quelques éléments de réponse avec Thomas Bonnet.
3: Depuis sa nomination à Matignon, Gabriel Attal multiplie les déplacements, un déplacement par jour pour le nouveau Premier ministre. Dès le mardi de sa passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, il se rendait dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés touchés depuis plusieurs semaines par des inondations. Il s'est ensuite rendu dans un commissariat aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en fin de semaine. C'était dans un collège des Yvelines qu'il accompagnait là encore, la fraîchement nommée ministre de l'Éducation nationale Amélie oudéa castera avant de se rendre ce samedi dans ce CHU de Dijon. À chaque fois, ces déplacements répondent aux thématiques les plus importantes aux yeux des Français, que ce soit la sécurité, la santé ou encore l'éducation. C'est aussi une façon pour le nouveau Premier ministre d'introniser en quelque sorte les nouvelles figures de son gouvernement, notamment Catherine Vautrin qui a hérité d'un portefeuille élargi puisqu'elle est ministre du Travail mais également de la Santé. Un rythme qui devrait se poursuivre dans les prochains jours puisque... L'entourage du Premier ministre indique que d'autres déplacements sont à prévoir dans les prochaines heures.
1: Exemple très concret de la situation extrêmement tendue dans nos hôpitaux au CHU de Nantes. Faute de lits d'hospitalisation, des patients attendent parfois plusieurs jours aux urgences. Cette semaine, une patiente est décédée sur un brancard. Reportage sur place de Michael Chaillou.
4: À Nantes, les urgences sont surchargées depuis début janvier, jusqu'à 270 patients accueillis en 24 heures. Selon Force Ouvrière, au moins deux personnes seraient décédées, dont une femme de 86 ans malade du Covid et présentant des comorbidités. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a eu de dysfonctionnement de prise en charge. Par contre, on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on n'ait pas de lit d'hospitalisation pour les patients qui peuvent être justement en fin de, en fin de vie et de mourir sur un brancard. Je ne crois pas que c'est digne d'une société développée. Dans un communiqué, la direction du CHU confirme le décès d'une deuxième patiente sur un brancard aux urgences suite à un arrêt cardio-respiratoire, mais exclut tout défaut de prise en charge.
5: En concertation avec sa famille qui a pu être contactée, les médecins urgentistes et l'équipe de réanimation médicale ont décidé d'interrompre les soins invasifs et de privilégier des soins de confort.
4: De son côté, la CGT redoute que cette situation aux urgences devienne une habitude. Ce n'est pas acceptable, et il ne faut pas que ça soit banalisé. Si c'est banalisé, ça veut dire que dans un an, on aura peut-être plusieurs décès et puis on aura aussi 300, 400 passages par jour. Ce jeudi après-midi, face à la crise aux urgences, la direction a déclenché un plan interne de mobilisation avec un renfort de personnel et des déprogrammations d'intervention.
1: C'est une pénurie dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais aujourd'hui en France, les stocks de 3500 sortes de médicaments différents sont au plus bas. Pour faire face au manque, des pharmaciens ont choisi de fabriquer eux-mêmes leurs molécules. Le reportage en Dordogne, Antoine Estève et Jérôme Rampnou.
6: C'est le seul laboratoire scientifique du village de Tocane-Saint-Apre. De l'amoxicilline, de la cortisone ou encore des huiles essentielles ici, on sait pratiquement tout fabriquer localement.
1: Je fais une vasine salicylée, donc c'est l'acide salicylique et de la vaseline. Et donc on commence par peser d'abord l'acide salicylique, on rajoute la vasine Et après moi c'est la machine qui s'appelle la Topitec ou le Samix qui me mélange automatiquement chaque préparation.
6: En France, on compte entre 3000 et 3500 médicaments en pénurie. Ce pharmacien a décidé de s'équiper et d'acheter les produits de base. L'ancêtre du pharmacien était l'apothicaire. Et euh, on avait euh, mon grand-père qui, euh, qui était aussi pharmacien avait un, un vieux grimoire euh, des formules qu'il fabriquait pour, euh, pour les patients. Et je retrouve un peu cet esprit-là. Avec la préparation des molécules à la demande, cette pharmacie emploie une douzaine de salariés les habitants du village semblent conquis par ce nouveau mode de production de médicaments.
1: On connaît le personnel, ça fait travailler des gens d'ici, on peut aller acheter nos médicaments ici. Des préparations qui sont faites chez nous. C'est
3: rassurant aussi, ça c'est sûr. Là. Déjà ouais, on sait d'où ça vient aussi, quoi. ça c'est sûr. Les médicaments qui viennent de je ne sais pas d'où, c'est même pas ce qu'il y a dedans.
6: Le carnet de commandes est plein. Ce sont principalement des demandes de médicaments en rupture de stock dans des pharmacies de toute la région.
1: C'est un tout autre sujet. Après Montpellier, la ville de Rennes se dote à son tour d'une brigade anti-incivilité. Comme son nom l'indique, celle-ci doit lutter contre les incivilités du quotidien dans l'espace public. Michael Chaillou a rencontré les membres de cette équipe.
4: Les dépôts sauvages au pied des immeubles, les nuisances sonores, les violences sexistes ou encore les déjections canines, les missions de la nouvelle brigade anti-incivilité sont larges. À Rennes, ils seront 17 agents autour d'un maître mot ⁇ la proximité ⁇ pour tranquilliser
1: l'espace public. Leur rôle est aussi euh, d'avoir euh, cette fonction d'officier du détail euh, parce que euh, c'est le détail qui fait la qualité de vie au quotidien. Un espace public euh, propre, euh, autant que des comportements respectueux, c'est ce que nous devons aussi à chacune et à chacun dans une ville.
4: Sur le terrain depuis le 4 janvier, la BAI Rennes fait beaucoup de pédagogie mais n'hésite pas à passer à la sanction dès que nécessaire.
2: La semaine dernière, il y a déjà eu une verbalisation pour une personne qui était en train d'uriner dans un abribus. Donc la personne a été verbalisée pour ce fait-là, et donc à hauteur de 30, 135 euros.
4: 135 euros, c'est le montant moyen pour une déjection canine, un mégot ou un chewing-gum sur la voie publique. Mais ça peut monter à 1500 euros pour un dépôt sauvage. À Rennes, certains regrettent déjà que la BAI ne soit présente sur la voie publique uniquement jusqu'à 19h du lundi au samedi.
1: Une mosquée dégradée en pleine prière, ça s'est passé près de Morlaix dans le Finistère. Ce samedi matin, un individu a essayé de mettre le feu à la porte de la mosquée de Saint-Martin-des-Champs sur le réseau social X. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, condamne avec la plus grande fermeté cet acte commis contre un lieu de culte et affiche son soutien aux musulmans du Finistère. Une enquête a été ouverte. La France n'abandonne pas ses enfants alors que ce dimanche marque le centième jour de guerre entre Israël et le Hamas. Selon les autorités israéliennes, 132 personnes sont toujours retenues en otage dans l'enclave palestinienne. À la veille de cette date symbolique, Emmanuel Macron a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour appeler à leur libération. Regardez.
2: Cela fait 100 jours aujourd'hui, 100 jours. Ethan, Erez, Sar et Mia sont revenus parmi nous, mais nous pleurons la mort d'Elia tués par ses ravisseurs à Gaza. La nation française est déterminée à ce qu'Oad et Hofer retrouvent leurs enfants libérés, à ce Orion soit libéré, à ce que tous les otages des attaques terroristes du 7 octobre dernier soient libérés. La France n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Ne rien céder, ne jamais abandonner. Parce que nous n'acceptons et n'accepterons aucun sacrifice. Alors, nous allons tout faire, et vous pouvez compter sur moi, pour les ramener tous à la maison, avec vous.
1: Depuis trois mois maintenant, des dizaines de personnes nagent en plein cauchemar. C'est le cas de Marie-Pascal, son fils, Orion Hernandez-Radou, un franco-mexicain, fait partie des otages. Son témoignage bouleversant avec Tengret Guillotel.
5: Des photos pour ne pas l'oublier. Depuis le 7 octobre, Orion Hernandez-Radou, franco-mexicain âgé de 32 ans est retenu en otage par le Hamas. Pour sa mère, Marie-Pascal, l'attente est de plus en plus difficile.
0: C'est très gênant de, de, de rien savoir, d'être dans une incertitude. Et Le temps passe et, et là, dernièrement, effectivement, mon anxiété elle a... Elle s'est amplifiée, euh, euh, voilà, je, je vais de moins en moins bien.
5: Alors pour tenir bon, elle a installé cet espace où elle vient se recueillir.
0: Je me sens plus apaisée, euh, c'est comme une manière de, de continuer à être en contact avec lui, euh, par les pensées, par ce que je ressens, par le cœur.
5: Marie-Pascale garde espoir et en appelle au gouvernement israélien et au Hamas.
0: Mon exigence et notre exigence, parce que c'est euh, toute la famille, euh, tous les amis, c'est de demander un cessez-le-feu ou au moins une trêve pour pouvoir libérer les otages. On doit penser à tout, tout, aux otages, on ne peut pas les oublier.
5: À ce jour, 132 otages, dont quatre ressortissants français, sont toujours aux mains du Hamas.
1: À Tel Aviv, les familles des otages restent mobilisées. Elles ont manifesté ce samedi soir entre colère et tristesse, angoisse et espérance. Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner sont allés à leur rencontre.
4: Cela fait maintenant 100 jours qu'Israël est rentré en guerre contre le Hamas. Alors, samedi soir, de nombreuses personnes ont décidé de se rejoindre sur cette place des otages. Ils étaient des milliers pour crier leur mécontentement quant à la situation des 130 otages. Plus de 130 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza. Nous avons pu parler avec de nombreuses personnes, avec Fabrice Elsner. Je vous propose de les écouter.
1: Je pense que c'est une situation qui est intolérable. D'avoir aujourd'hui des femmes, des hommes, des enfants, des grands-pères, des grands-mères qui sont... On ne sait pas où, retenu par le Hamas, on ne sait pas dans quel état. On doit être là, on doit tous être là et on sera là tous les jours jusqu'à ce qu'ils sortent. On est encore le 7 octobre, on vit encore ça tous les jours, c'est être avec eux et être eux. On ne peut pas ressentir leur douleur mais on est là et... Et c'est notre douleur à nous également.
4: Ce samedi soir, une information très importante est arrivée de la part du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les otages vont pouvoir bénéficier de médicaments. C'est évidemment une avancée. Mais ici, tout le monde réclame le retour des otages le plus rapidement possible sur le territoire d'Israël.
1: Malgré la crise au Proche-Orient, l'Ukraine reste la priorité de la France. Déclaration de Stéphane Séjourné. Le nouveau chef de la diplomatie française était ce samedi en déplacement. À Kiev, déplacement au cours duquel Stéphane Séjourné est revenu sur la place à venir de l'Ukraine au sein de l'Union Européenne. Je vous propose de l'écouter.
4: Le soutien revêt d'ailleurs une dimension éminemment européenne pour nous. La décision du Conseil Européen de décembre ouvrira les négociations d'adhésion qui constituent une vraie étape historique et un vrai chemin pour l'Ukraine dans son appartenance à nos institutions. J'ai œuvré sans relâche, et vous le savez, au Parlement européen dans mes anciennes fonctions pour favoriser une telle décision. Et je réaffirme ici ma conviction, l'avenir de, de l'Ukraine est au sein de euh, l'Union européenne. C'est également euh, la position euh, du gouvernement euh, français et du
6: président de la République.
1: À Taïwan, les électeurs saluent la vitalité de la démocratie. Ce samedi, Lei te vice-président du Parti démocrate progressiste, a remporté l'élection présidentielle. Qualifié par Pékin de grave danger, le président élu, lui, promet de protéger l'île des menaces de la Chine. Je vous propose de l'écouter.
6: Je suivrai
2: le système constitutionnel de la République de Chine. Je maintiendrai le statu quo. Je ne serai ni humble ni arrogant.
6: «
2: Remplacer l'endiguement par la communication, remplacer la confrontation par le dialogue dans la dignité, parler avec la Chine en toute confiance pour améliorer les conditions de vie des deux parties et atteindre l'objectif du maintien de la paix de part et d'autre du détroit. Nous sommes déterminés à protéger Taïwan des menaces et des intimidations continues de la Chine. »
1: Après l'annonce surprise de l'abdication de la reine Margrethe II, les Danois vont assister ce dimanche à la proclamation de leur nouveau roi, Frédéric X, un homme souvent présenté comme décontracté. Et vous allez l'entendre, les Danois sont très attachés à leur souverain. Ils attendent ce moment avec impatience.
2: Elle est très populaire. Beaucoup de gens veulent venir ici pour lui témoigner leur respect. C'est une nouvelle période.
7: C'est une nouvelle période. La reine montre une nouvelle manière moderne de laisser les responsabilités à une personne plus jeune.
0: C'est un moment vraiment historique. C'est pour cela que nous sommes venus. Et puis nous aimons la royauté. La reine et maintenant la reine et le
1: roi. Et tout de suite, le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. La suite ce samedi de la 18e journée de Ligue 1 avec une rencontre que vous avez pu suivre sur nos antennes. Le succès de Rennes contre Nice sur le score de 2 buts à 0. D'abord, regardez grâce à ce pénalty transformé par le capitaine Benjamin Bourigeau. Et un deuxième but du pied du droit signé Arnaud Kalimuendo. Vous allez le voir, les Bretons sont 10 au classement. Les Niçois restent deuxième. Je vous propose d'écouter à présent le second buteur de la soirée.
5: Ça fait du bien. Voilà, on a beaucoup travaillé durant cette trêve euh, euh, avec nos familles et tout. On a, ça nous a fait du bien. Maintenant, voilà, c'est à nous de continuer et de, de continuer à gagner, surtout à domicile.
1: En Angleterre, suite ce samedi de la 21e journée de Première League et cette très belle affiche entre Newcastle et Manchester City. Un choc qui a tenu toutes ses promesses après avoir été mené de deux buts. Les citizens ont renversé le match pour s'imposer finalement trois buts à deux. Le résumé de cette rencontre avec Raphaël Redon.
7: L'absence d'Erling Haaland laisse toujours une impression de vide. Mais pour accueillir le champion, Saint-James Park a bien fait le plein. Coup de froid sur City après deux minutes, Ederson sort blessé sur un but refusé pour hors-jeu. Ortega prend sa place dans les cages. Heureusement pour les Sky Blues, le talent ne manque jamais.
4: Skywalker, il a tout le temps pour s'appliquer, pour s'entrer fort devant le but. Avec oh. cette
2: génial!
7: du pied droit pour le gaucher Bernardo Silva. Mais l'expérience des Citizens ne résiste pas longtemps à la jeunesse insolente des Magpies. Alexander Isaac enroule et emballe le match. Deux minutes plus tard... Copier-coller.
4: Dans la surface pour donner une solution. Mais Gordon, lui aussi, il est capable tout seul de faire la différence.
7: Isaac et Gordon ont coûté plus de 100 millions. À la mi-temps, ils valent deux buts et tout l'or du monde. La seconde période est une attaque-défense. Mais il manque quelque chose à City. Quelque chose comme la magie. Pep Guardiola sait où la trouver.
4: Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne
7: 5 oh minutes sur le terrain. Et De Bruyne brille comme ses cheveux au vent. Cela devient encore plus éblouissant dans les arrêts de jeu. Le Belge trouve Oscar Bob, 20 ans, qui offre la victoire à Manchester City. Il était écrit que la lumière viendrait de De Bruyne. Le génie n'a pas déçu.
1: La Coupe d'Afrique des Nations a démarré et ce sont les joueurs de Jean-Louis Gassé qui réalisent un sans-faute pour leur entrée en lice. Victoire 2 buts à 0 contre la Guinée-Bissau. Peu après le coup d'envoi de la rencontre, c'est Fofana qui ouvre le score. En seconde période, Jean-Philippe Crasso double la mise. Les éléphants sont provisoirement en tête du groupe A. Prochaine rencontre pour eux, jeudi, face au Nigeria. Enfin, du rugby et Toulouse qui déroule en Champions Cup dans la poule B. Les rouges et noirs se sont largement imposés face à l'Ulster, un succès 48 à 24 avec 7 essais inscrits, un doublé d'Antoine Dupont. Les Toulousains n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Leur bilan est parfait, trois victoires en trois rencontres, 15 points pris sur 15 possibles. Grâce à ce résultat, le Stade Toulousain file en huitième de finale. Tenter de résoudre la crise de l'hôpital. Gabriel Attal promet 32 milliards d'euros supplémentaires pour la santé d'ici 5 ans. Un investissement massif. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.